0: Ich bin Frank König, hallo. Heute geht es im SW1 Meilenstein, im Podcast mit Sicherheit ganz viel um Perfektion, musikalisch, technisch und klangtechnisch. Wir sprechen über Toto 4 oder auch Toto 4, wie die Amerikaner sagen. Anfang April wird das Album 40 Jahre alt. Am 8. April 1982 kam es raus und es war und ist bis heute der absolute Toto-Kracher. Allein sechs Grammys 1983 unter anderem für das Album des Jahres und die Produktion des Jahres dieser Erfolg war aber nicht ausgemacht, die Band stand nämlich unter ziemlichem Druck, Hits abzuliefern, dazu später. Ein besonderes Dankeschön geht an alle, die sich Toto 4 bei den Meilensteinen gewünscht haben. Carsten Rudolph schreibt, als Vorschlag für den Meilenstein möchte ich gerne Toto mit vor einbringen, vielleicht klappt's ja mal. Der Podcast ist ein ständiger Begleiter auf längeren Autofahrten und macht sehr, sehr viel Spaß. Vielen Dank nochmal. Bitteschön, sagen wir. Und auch Andreas Götz ist äh, sehr Toto-affin. Ich verfolge den Podcast vom SWR mit sehr großem Interesse, freue mich über jedes neue vorgestellte Album. Auch ich hätte mal einen Vorschlag dazu. Also als großer Fan von Toto wäre doch ein Album von der Band mal wünschenswert. So ist es und so soll es sein. SWR 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Toto 4, weiß doch jeder, wie das Album klingt, oder? Zehn Songs, fünf Single-Auskopplungen, eingerahmt in zwei absolute Superhits. Der Opener, Roseanne. Und natürlich die letzte Nummer, der größte Hit von Todo beschließt das Album Africa. Ich begrüße aus der SWS Musikredaktion Benjamin Brendebach und Christian Fahr. Hallo, ihr zwei. Hallo, du Einer. Hi. Christian, 1982, was war los in der Welt, in der Musik und bei Toto im Besonderen? Also es war
1: in der Welt viel los. Die Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss hat riesige Protestdemonstrationen veranstaltet hierzulande. Und dazu passt, dass Nicole mit ein bisschen Frieden für Deutschland den Grand Prix gewonnen hat, also den ESC.
2: Ein
1: bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Krieg gab es mhm. aber nicht nur... Äh, kalten Krieg zwischen Ost und West, sondern es gab einen heißen Krieg, nämlich den Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien in diesem Jahr und Helmut Kohl ist Kanzler geworden und für 16 Jahre geblieben. Die Quotenhits im Fernsehen waren damals Dallas und im Kino E.T. Nach das wird jetzt äh, Toto nur am Rande interessiert haben. Äh, die hatten ganz andere Probleme, nämlich die beiden letzten Alben im Gegensatz zum Debütalbum liefen nicht gut. Und die Plattenfirma hat gesagt, eine Chance kriegt ihr noch. Und wenn nicht, dann äh, ist der Vertrag hinfällig. Und was haben sie gemacht? Sie haben ein Hitalbum geschrieben und über das sprechen wir heute.
0: Benjamin, du bist der Mann bei SV1, der die Musikauswahl im Radioprogramm gestaltet, also sozusagen der größte Hitz aller Zeiten beauftragte. Da erklärt sich für dich von ganz allein der Meilenstein-Status von Toto, aber eben nicht ganz alleine. Ein paar Sachen hast du bestimmt auch noch zu sagen, warum es für dich ein Meilenstein ist. Naja, weil du es
2: einsprichst, als Planer ist das insofern ein Meilenstein, als dass da Titel drauf sind, die kann man einfach... Überall spielen und zwischen allem und vor allem kann sich da jeder drauf einigen und jeder drauf einlassen. Also es sei denn, sei es, du bist irgendwie Fan von Abba oder von Wham, äh, kannst du Tote hören. Aber selbst wenn du die etwas härteren Gangarten und vor allem Gitarrensolie magst, selbst dann ist dieses Album für dich irgendwie ähm, hörbar. Das ist als Planer für mich natürlich perfekt, weil damit kann ich nichts falsch machen. Dann aber eben auch als Musikliebhaber ähm, einfach diesen perfekten Sound da so hinzuzaubern und das dann auch noch mit schönen Melodien und für mich als Gitarristen dann auch noch mit perfekten Soli und wirklich perfekter Gitarrenarbeit.
0: Mehr kann man eigentlich nicht erwarten von so einem Album. Okay, steigen wir ein mit dem Opener. Rosanna war auch die erste Single vom Album und da fällt schon mal auf, wie ausgeklügelt das Ding arrangiert ist. Wir steigen mal rein in die balladeske Stofe und dann die Bridge, der Übergang, dieser Funky Refrain. Also hören wir uns einfach mal an. Also ein Trick ist jetzt gleich diese Rückung hier. Und jetzt wird's richtig funky. Wunderschöne Überleitung. Ja, was machen die da? Also, Sängerwechsel habe ich gehört. Äh, Tonartwechsel ist drin, ne?
1: Ja, also, es ist äh, von Bobby Campbell wechselt es zu Steve Lukather im Gesang. Äh, und mhm. äh, ja, Tonartwechsel, je nachdem, wie man das sieht, man wechselt die Stufe. Aber es ist jetzt, äh, also, es gibt G-Dur, es gibt F-Dur und es gibt B-Dur. Das sind die mhm. Grundakkorde, die, auf denen sich bestimmte Teile jeweils aufbauen, da drin. Und äh, natürlich, was äh, ganz großartig ist, ist die. Rhythmus aber, die da gemacht wird von Chef Boccaro, weil das ist einfach ähm, ein, eine, eine Technik, die, ähm,
2: tja, niederknien lässt. Was denkst du, Benjamin? Ja, also er hat einfach diese Technik, die ist dann aber eben auch äh, überträgt aufs Gefühl. Ne? Also man, man geht damit. Also das ist, ich meine, Boccaro wird ja nicht umsonst äh, Mr. Shuffle genannt. Also das ist einfach, wenn du da irgendwie stillhalten kannst, dann weiß ich auch nicht, bist du ein Eisblock. Also, <lacht>
0: Man sagt ja auch der Rosanna-Shuffle. Es ist ja ein Fachausdruck geworden. Ein Techn Terminus Technicus. Also für Schlagzeugschüler. <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber der kommt ja auch nicht aus dem luftleeren -luft Raum, ne? Ja,
2: also ich wollte gerade sagen, so gesehen ist er ein bisschen geklaut, beziehungsweise man kann es auch als Hommage eigentlich äh, verstehen. Und zwar an äh, einmal eben äh, John Bonham von Led Zeppelin. Das war auch ein, ein Vorbild äh, sozusagen von Jeff Boccaro. Um, und aber vor allem auch an äh, Bernard Purdy. Das ist ein Schlagzeuger, der in den 30ern geboren wurde und der ähm, diesen Shuffle eigentlich oder diese Art des Shuffles erfunden hat. Das ist der eigentliche Fachausdruck ist dann nämlich der Purdy Shuffle. Ähm, ah, okay. Und wir können, können mal reinhören: also unter anderem hat der mit Steely Dan auch sehr viel gespielt als äh, Session-Musiker und hat äh, bei Babylon Sisters, da hört man ganz gut diesen ursprünglichen Purdy Shuffle. Oh, oh, John! da hört man schon die, die Ähnlichkeit, hört man da schon. Das ist ein ja, Stück weit Sau, ja. mhm. hat <lacht> das Ganze dann
1: etwas
2: äh, <lacht> <Bonn> ja. <lacht> Wollen wir die mal gerade reinhören bei Bonham? Das ja, ist Fool äh, ja. in the Rain.
0: schön. Und das war vier das ja Jahre vor Rosana. Ja, das ist, ist wirklich stilprägend, was er da macht. Und Toto nehmen solche Sachen halt immer wieder auf. Also, die, die vereinen ja irgendwie den kompletten Musikkosmos in sich, kann man so sagen. Ne? Ja, das ist ja das Besondere
2: an Toto. Also, die, das sind halt einfach extremst gute Musiker, ja. Und die hören dann sowas und nehmen es auf und machen es sich dann aber auch zu eigen, ne? Also, es klingt ja dann nicht geklaut, sondern es, Rosanna hätte anders überhaupt gar nicht funktioniert. Das, aber so.
1: Da kommt natürlich auch hinzu. Das war, ja, bevor die Band Toto existierte, war das die Creme der Los Angeles Studiomusiker. Und ja. die haben auch mit mhm. Gott und der Welt gespielt. Ja. Auch während der Zeit von Toto und danach. Und deswegen war ganz klar, dass die mit allen möglichen Stilistiken zurechtkommen mussten auch. Da kann nicht sagen, äh, ich kann aber nur Jazzrock und Blues. Äh, dann ist man äh, am nächsten Tag äh, arbeitslos, würde ich ja, sagen. Ja. Man muss alles können und in, diesen, in diesen Produktionsbedingungen und deswegen äh, haben die dann eben auch alles sich drauf geschafft.
2: Genau. Und deswegen haben sie sich und, ja und, übrigens auch Toto genannt. Ne? Ja. Das ist ja... Wollte ja.
0: ich gerade sagen. Jetzt wollte ich mal klug scheißen. Aha. <lacht> Ich wollte
2: einen Gruß an meinen
0: Lateinlehrer schicken. Wenigstens das habe ich mir gemerkt, dass Toto alles heißt. Genial ist ja auch der Keyboard-Einsatz in der Mitte des Stücks, Christian. Also da geht einem ja auch das Herz auf. Und dann dieser jazzige Schlussteil. Es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie ein Hit produziert wird, sondern da steckt ja noch so viel mehr drin. Ne?
1: Also mit diesem Keyboard-Einsatz in der Mitte, das da macht sich halt bezahlt, dass Toto immer mit zwei Keyboardern gespielt haben, mindestens zwei, manchmal sogar mit dreien. Und also, wenn Luca da auch noch rangegangen ist, und mhm. ähm, da konnten die so diese verzahnten Sachen einfach machen. Also das ist, das fällt ja auch nicht vom Himmel, das ist arrangiert. Und ursprünglich waren sogar noch mehr Keyboardspuren hier drauf, die sie dann weggelassen haben, was wahrscheinlich dem Stück auch gut tat. Und der Jazzige Schlussteil, das war eben so, dass äh, äh, Jeff hat weitergetrommelt. und dann haben sie gesagt, komm, dann spielen wir auch irgendwas weiter und da hat er halt auch auf dem Bluespiano hat er da ein bisschen jazzige Improvisationen gemacht. Und dann ist Luke Heather auch eingestiegen. Und so hat das dann noch eine gute Minute, ist in den Jazz hineingetrudelt, das Stück. Hat man natürlich bei der Single-Version dann weggelassen, weil das wäre nicht unbedingt radiotauglich gewesen.
0: Also in meinem Skript steht jetzt drin, dass Toto ja eine Band mit einem irrsinnigen Wiedererkennungswert ist. Wie kann man das Geheimnis entschlüsseln? Eigentlich haben wir es schon fast gemacht, ne? Tja, die sind halt, sagen wir mal so, in jeder Hinsicht fett, was, was ja.
1: Toto macht. Das ist äh, nicht überproduziert, aber es ist so dicht äh, gewoben, dass man da einfach sagen muss, das ist jetzt nicht etwas, was man ähm, so aus dem Ärmel schüttelt, sondern das, das ist ja. äh, so bis ins letzte Detail ist das, ist das ausproduziert, ohne es ja. kalt zu wirken. Das ist die Gefahr auch, die bestehen könnte. Ja, genau. Und gerade in dieser Zeit, um die, in den frühen 80ern, äh, da wurde vieles auch äh, so hochglanz äh, produziert und kalt äh, mit Drum äh,
2: Machines und so weiter. Und hier ist das eben trotz allem organisch. Ja. Wobei Drum Machine, zumindest eine Art davon haben sie ja dann später auch, kommen wir ja nachher noch zu, äh, wie sie damit arbeiten. Was ich aber eben auch, äh, was man hört bei Toto ist, dass die meisten der Songs sind live eingespielt. Und das hm. haben sich auch auch schon auch äh, in den 80ern auch viele Bands einfach nicht mehr getraut, weil also da wurden dann irgendwie die Gitarren äh, separat eingespielt, und das, damit du auch daran noch arbeiten konntest. Und das haben Toto eigentlich nie gemacht. Also Lukather ist zum Beispiel einer, der sagte immer, ich brauche da keine Overdubs oder sonst irgendwie sowas. Ich spiele ein Solo, gefällt's mir, lass ich oder gefällt es mir nicht, spiele ich es eben nochmal. Ja, und Jeff Procaro hat ohne Klick gearbeitet, ja. sondern rein mit seinem Rhythmusgefühl, das er eben hatte. Und das war genauso gut und sogar noch dadurch etwas elastischer. Ja, ich finde es ganz interessant, der Nachfolger von Jeff Boccaro, Simon Phillips zum Beispiel, das ist ja wiederum einer, der sehr genau spielt, also sehr mit Klick eigentlich auch spielt. Er hat, glaube ich mal, wenn mich nicht alles täuscht, hat er ja sogar mal einen Weltrekord, irgendwie 64 Takte, äh, den Takt genauer zu halten als irgendwie Metronom. Aber ähm, das ist das, was Jeff Boccaro ausmacht, dass er eben manchmal diese eine Millisekunde Weniger als eine Millisekunde. Das ist ja dieses Schleppende oder Treibende, ja, ähm, ja. früher oder später dran ist und schon hast du Gefühl da drin. Das ist ja. Und es macht das Stück nicht kaputt. Nein. Ja.
0: Benjamin, zurück zu Rosanna. Sowohl um die Autorenschaft des Stückes wie auch um die Namensgeberin Rosanna gab es ja einige Verwirrungen. Ja, es hieß
2: ja mal oder hieß lange Zeit, dass es eigentlich, dass die Namenspartin dieses Songs äh, Rosanna Arquette war, eine Schauspielerin, die war damals mit äh, Steve Pocaro zusammen oder war mit Steve Pocaro zusammen gewesen, also die hatten sich dann getrennt. Mhm. Sie hat damit auch immer wieder mal kokettiert und die Band hat das auch immer wieder mal kolportiert, dass sie eigentlich die Namensgeberin ist. Geschrieben wurde das Stück allerdings nicht von Steve Pocaro, sondern von David Page. Und er erklärte irgendwann mal, dass er eigentlich da so drei bis vier Beziehungen, auch vor allem seine Beziehungen, mit reingearbeitet hat. Und Rosanna ist es dann eben geworden, weil das einfach besser gepasst hat als zum Beispiel Angela oder wie auch immer. Ähm. <lacht>
0: Aber grundsätzlich sind ja äh, Toto schon dafür bekannt, dass einmal mindestens ein Frauenname auf einem Album vorkommt. Ne? Ich glaube, das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei Toto.
1: Aber ein Hit ist, glaube ich, nur aus seiner geworden.
0: Von, von den Frauen. Ein okay. so, so großer Titel. Hit, ja.
1: ja. Holy Anna war ja auch.
0: Holy Anna. Ja, und Mandy ist nicht äh, von Toto. <lacht> <lacht> Was bei dem Song. <lacht> Was bei... Was bei dem Song, wie beim ganzen Alben auffällt, ist natürlich diese klangliche Perfektion. Wir hatten es eingangs schon davon. Das klingt nicht nach 40 Jahre alt, sondern nach top aktuell. Vielleicht sogar noch besser als top aktuell. Klar ist klar und dynamisch. Wie haben Toto diesen Sound erreicht, Christian? Also sie haben selbst produziert. Das
1: ist schon mal äh, die halbe Miete, wenn man so gut ist, wie diese Leute sind. Die haben mehr Studioerfahrungen mitgebracht, als jeder Produzent das äh, hätte einbringen können. Deswegen, die wussten okay. ganz genau mit dieser Einstellung kriege ich den und den Sound hin. Und wenn ich den Sound will, muss ich das machen, damit ich dahin komme. Das war also schon mal klar, wenn jetzt ein Starproduzent gewesen wäre, der hätte gesagt, nee, also hier äh, die Bläser bei Rosanna, die lassen wir weg, das machen wir mit dem Synthesizer. Und ähm, dieses, äh, wir brauchen keine Percussion von Lenny Castro, der hier dazu spielt, sondern äh, das machen wir, wenn, programmieren wir das. Äh, das, ist, das ist old fashioned und so weiter, aber sie selbst konnten das eben bestimmen. Und äh da kommt dann eben auch was bei raus. Und sie hat natürlich auch ein, ein, ein Gespür für die Technik, die man dafür braucht, um mhm. das umzusetzen. Das war ja, also 1982 war das nicht so, dass man da am Heimcomputer äh, irgendwie sich eine, eine pop symphonie da zusammenstellt, sondern das musste, wie gesagt, ja äh, mit Mehrspurgeräten musste das aufgenommen werden, synchronisiert werden. Das war ja teilweise so, dass da kilometerlange Bandschleifen durch die Studios liefen, damals, äh, um das hinzukriegen. Und äh, das haben sie eben gemeistert.
0: Hm. Ich glaube, drei 24 Spurgeräte mit Timecode äh, synchronisiert, äh, das war natürlich damals state of the art. Absolut. Und äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo das an jedem PC geht, aber damals war das eine hochkomplexe Geschichte in der analogen Zeit. Und die Studios waren ja auch ganz gute Adressen. Ne? Meine Abbey Road wären sie gewesen und in Los Angeles in äh, diversen äh, angesagten Studios. Sunset
1: Studio war auf jeden Fall dabei.
0: Ja. In Los Angeles. Ja. ja. Wo wir gerade bei der klanglichen Gestaltung waren, kommen wir jetzt zur bildenden Kunst. Das Plattencover es sieht schwer nach Fantasy-Geschichte aus. Ein Schwert, vier Ringe, blutroter Hintergrund. Die Symbolik war auch für Toto nicht neu. Was hat es damit auf sich, Benjamin?
2: Ja, da hat der Designer, der Cover-Designer irgendwie was gemacht, was man im Marketing eigentlich tunlichst vermeiden will. Nämlich irgendwie seine Marke oder sein Emblem, was eigentlich schon gelernt ist, zu verändern. Dieses Schwert, das ist ja eigentlich das Symbol für Toto gewesen, schon auf der ersten mhm. Platte. Und dann hat er diesem Schwert einfach im Endeffekt vier Ringe umgelegt, sage ich mal, also für jedes Album eins, Toto Four. Und äh, ah. die sind dann alle immer etwas, also sind, sehen etwas jeweils etwas gebrauchter benutzter eben aus und ganz oben ist dann der glänzendste Ring, der neueste Ring
0: und das ist dann eben Toto 4. Guck mal, das ist mal ein ganz konkretes Albumcover. Braucht man gar nicht lange reininterpretieren. Mhm. <lacht> Gut, ähm. Man kann natürlich über das Schwert
2: diskutieren, ne? ob das das Damokless-Schwert ist. Da gibt es ja dann auch wieder Möglichkeiten. Ja, weil das eigentlich
1: äh, inhaltlich nicht äh, zum Stil von Toto passt. Eigentlich nicht, nein. Ja, das sieht,
0: das sieht eher aus wie so Mittelalter-Rock,
1: wenn ja, ich so es Ja, eher so habe. in diese Richtung. Oder, oder Heavy Metal, die das auch möglicherweise
2: machen. Ja. Hm. Ja. Vielleicht macht aber das auch wiederum Toto ja mit auch aus, dass sie auch damit so ein bisschen spielen und eben ja. nicht so cheesy daherkommen,
0: auch eben in der, in der Cover-Art. Ne? Ja. Make Believe ist der zweite Track auf dem Album und die dritte Single zur zweiten, zumindest in Europa zur zweiten Single kommt er später, klar, das ist Afrika, hier ist Make Believe. David Page hat die Musik geschrieben, es singt Bobby Kimball und es geht wieder um die Liebe. Diesmal soll die Geliebte so tun, als wäre sie wieder verliebt oder als wäre das Paar wieder verliebt, Christian. Also man hat damals, kann ich mich noch erinnern,
1: als das rauskam, wurde das Album hochgelobt, aber es hieß, also textlich sind sie aber jetzt wirklich in den Schlager abgesunken. Das haben die ganz bewusst gemacht, weil die eben nicht wollten, dass man, dass nur irgendwelche intellektuellen Nerds ihre Studio-Frickeleien bewundern, sondern dass das einfach verstanden wird. Und da ist Liebe natürlich jetzt auch mal ein Thema, was wo jeder was dazu sagen kann und äh, jeder war mal unglücklich verliebt, vielleicht sogar die meiste Zeit und das bringt dann eben äh, hier auch genügend äh, Fleisch an den Knochen, würde ich sagen. Und ich muss sagen, <lacht> aber als ich äh, damals äh, Make-Believe zum ersten Mal gehört habe, hat es mich sofort an Hold the Line er erinnert und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das auch eine Referenz sozusagen an die Plattenfirma war, dass sie sagt, dass sie sagt Ihr habt gesagt, wir brauchen ein, ein neues äh, Hold the Line und bitte, hier habt ihr eins. Nehmt dies. So klingt es jedenfalls, wenn man das vergleicht.
0: Das wäre jedes Klavier am Anfang äh, durchaus ähnlich. Und der Gitarreneinsatz jetzt ein äh, bisschen softer bei Make Believe, aber durchaus auch ähnlich. Ne?
1: Ja, vor allem da ist es dann durch das Saxophon gedoppelt. Und das macht das ja. Ganze ein bisschen smoother. Ja. <lacht>
0: Ja, unbedingt. Wobei das Anfang der 80er ja auch gar nicht so ungewöhnlich war, mit dieser Art Klavier zu spielen. Also man könnte auch sagen, also Supertramp hätten das auch so anfangen können, auch mit dem Saxophon. Ne? Ja, wobei, das muss man auch
1: sagen, das hört sich einfacher an, als es ist. Das ist mich nämlich ganz von den Perioden her, wie das gestaffelt ist. Das ist nicht nur 4-4-4-4, sondern das geht mhm. auch schon in, in, ins Proc-mäßige fast rein, würde ich sagen. Und man könnte hier auch den Make-Believe-Shuffle feststellen. <lacht> Ganz ähnliches dem Rosanna Schaff.
0: Was mir bei Toto und speziell bei dem Song auffällt, eigentlich ist es ja, wie gesagt, eine eingängige Popballade, aber Steve Lukather lässt seine Gitarre von mächtigen Sound her so krachen wie im Hardrock oder Metal, Benjamin. Als Gitarrist kann man doch nur den Hut vor dem Mann ziehen, oder? Ja. Was der macht, das ist wirklich, also, das ist, ich würde mal sagen, was, was Lukather macht, das
2: ist Toto im Kleinen, nämlich alles. Ja, also der ja. Äh, der spielt irgendwie mal mal, ich sag mal fast zärtlich, dann so als käme er gerade irgendwie vom vom Wacken Open Air, mal jessic mal bluesig und was ich wirklich das Tolle finde, der spielt nicht einfach nur Tonleitern rauf und runter. Das wird ja gerade gerade im, im Metal-Bereich zum Beispiel, wird das ja gerne gemacht, Tonleitern oder Scales rauf und runter gespielt und schaut mal, wie schnell ich bin. Der spielt solche Sachen auch und kann das auch, ist auch extrem schnell, aber er spielt sie wirklich nur, um dann zu einem bestimmten Ton zu kommen, den er dann wieder irgendwie zieht, bendet oder sonst irgendwas und wo er direkt wieder so Gefühl reinlegt. Und das dann verbunden auch noch mit dieser sehr eingängigen ähm, Musik und sehr poppigen Musik eigentlich, das ist schon ja. ziemlich stilbildend gewesen. Denn das ist eigentlich so, da fängt es dann auch an, diese, diese wirklichen Pop-Rock-Balladen. Es gab ja schon reichlich Rock-Balladen, klar, aber so dieses Pop-Rock, das ist eigentlich eine der Sachen, die von Toto tatsächlich perfektioniert, wenn nicht sogar eigentlich erfunden wurden. Dazu fällt mir noch was ein.
1: Es war mal Eddie Van Halen, war mal in einer Talkshow zu Gast und da wurde er gefragt, how does it feel to be the best Guitar Player on the Earth? Und dann sagte er, go and ask
0: Steve Lukather. Ja. <lacht> Damit ist eigentlich Aber alles es ist gesagt. Doch aber es ist doch super geschickt, diese Pop-Rock-Nummern, die sind für ein breites Publikum angelegt. Da äh, will man auch mal mit der Freundin oder die Freundin mit dem Kerl, äh, mit dem Freund auf, auf ein Konzert gehen. Ne? Und dann sagt man immer, verzerrte E-Gitarren, die polarisieren so furchtbar. Und äh, Frauen mögen sowas nicht in im Mainstream, sage ich mal, um Gottes Willen. Keine bösen Briefe schreiben. Ich weiß, dass es auch jede Menge Frauen gibt, die äh, harte Rock-Gitarren mögen. Äh, aber so wie er spielt, ist es eben sozusagen der Anklang davon, aber wie du richtig sagst, Benjamin, er spielt eben dann diese Melodien oder diese unterstützenden Power Powerchords, die man dann sofort mit Emotionen verbindet. Und das, das macht es vielleicht aus.
2: Ja, er, er spielt das nicht nur zum Spielen, sondern das ist Mittel zum Zweck, im Endeffekt. Also, ja. Ähm, ja. er will irgendwo hin und nicht einfach nur zeigen, nicht einfach nur dieses Show-Off. Ne? Er will nicht einfach nur zeigen, ah, seht mal, wie gut ich bin. Sondern er spielt wirklich, um irgendwo
0: hinzukommen. Und das funktioniert. Prima. Wo wir gerade bei Steve Lukather waren. Die nächste Nummer hat er selbst geschrieben und auch gesungen. Es geht äh, naja, wieder um die Liebe. Eine Powerballade, wobei das Online-Portal Songfacts frei übersetzt so schön schreibt. Mehr Ballade als Power. Hier kommt I Won't Hold You Back. If I
1: had chance to
0: I try to tell you that the things we had were right
1: Time can erase the love we shared But it gives me time to realize just how much
0: also mehr Ballade als Power kann man zumindest, was das Intro angeht, so stehen lassen. Obwohl auch hier Steve Lukather dann wieder seine Rockgitarre erklingen lässt. Werden wir gleich auch noch hören, Christian.
1: Ja, was soll er auch sonst machen. Ne? Er ist Gitarrist. Er ist vorher ein, <lacht> ein, ein Rockgitarrist und er weiß, dass man äh, bestimmte, äh, sagen wir mal, Sanftigkeiten, die er ja selbst hier auch entwickelt hat, das Stück ist ja, ja. von ihm, auch das Intro dann ja. sozusagen, äh, dass man das aufrauen kann äh, und muss vielleicht auch, äh, wenn man seinem Stil treu bleiben will. Es ist ja auch so, die frühen 80er, schon die späten 70er war die Zeit von Arena-Rock-Bands, speziell in den USA. Ob das jetzt Boston war, ob das Journey waren, und yeah. wir kennen alle Don't Start Believing und so weiter, das ist ja auch so, das fängt mit einer, mit einer sanften Piano-Einleitung an und dann geht es voller Breitseite weiter oder zumindest kräftiger weiter. Und das ist etwas, was bei Toto zur Perfektion entwickelt wurde. Die sind etwas poppiger als diese, diese, diese um Journeys und dieser Welt, aber äh, trotzdem ist im Prinzip die Machart vergleichbar. Wird, hier trifft Melodie auf Power und äh, das ist ja hat sich ausgezahlt, sagen wir es
0: mal so. Ja. Und die Power von I Won't Hold You Back äh, hören wir jetzt noch äh, die Einleitung zum Solo natürlich ob so. das. Das war schon das wie zum ja. Und wie zum Beweis von Benjamins These spielt er hier auf der Gitarre mit dieser unglaublich singenden Verzerrung äh, die große Melodie. Also eigentlich singt er ja mehr, als dass er Gitarre spielt. Ja, und er lässt auch bewusst Töne weg. Oder er spielt sie ja. nicht, ne, sondern er lässt sie
2: klingen und während andere da vielleicht irgendwie versucht gewesen wären, das Ganze irgendwie ein bisschen schneller, also irgendwelche Sechzehntel, Achtel da noch irgendwo reinzufrickeln, nö, er lässt sie einfach so
0: stehen und das ist genau so, wie es sein muss. Im Hintergrund dieser Aufnahme ist übrigens auch die Stimme von Timothy B. Schmidt zu hören, seines Zeichens unter anderem Mitglied der Eagles gewesen und mal so sagen, er war ja nicht der einzige Promi, der an der Produktion beteiligt war, Benjamin.
2: Nee, es war zum Beispiel die komplette Familie Pocaro beteiligt. Jeff und Steve, das ist ja eh klar. Mike Pocaro war auch dabei, der hat später dann ja auch einen festen Platz bei Toto gehabt und vor allem zum Beispiel war auch Joe Pocaro dabei, also der Vater der Familie Pocaro, selber ein grandioser Schlagzeuger, der dort mitgespielt hat. Dann haben wir zum Beispiel bei Rosanna singt im Hintergrund ein gewisser Tom Kelly mit, der stand damals relativ am Anfang seiner, Son seiner Karriere, war wurde dann Songschreiber und hat so Sachen geschrieben wie Alone von Heart zum Beispiel, True Colors Ach hat ja. er geschrieben, Eternal like Flame hat er, Like a Virgin, also... Da wirklich einen Hit auch nach dem anderen rausgehauen und ja der hat damals zum Beispiel auch eben dort im Background mitgesungen. Und ich glaube, Christian, der kann dann auch noch erzählen, wer dann von Chicago alles dabei war. Ja, von Chicago war James
1: Pankow dabei in seiner Posaune, der ähm, bei Rosanna in diesem kurzen äh, Funk-Break jeweils ziemlich... Äh, ja prominent rüberkommt, aber wie gesagt, das ist auch diese Los Angeles Klicke ganz einfach. Damals hat äh, Chicago haben Chicago 16 rausgebracht, to Say I'm Sorry und wer hat mitgespielt? Praktisch Toto als komplette Begleitband. Deswegen haben die auch keine haben die auch keine äh, Tour gemacht nach äh, vier, weil sie gar keine Zeit zu hatten, weil die sofort mit Aufträgen überschüttet wurden und das bekannteste Beispiel, was unmittelbar nach Toto 4 entstand, wo die komplette Band beteiligt war, ist Thriller von Michael Jackson. Weil Quincy Jones als Produzent, der sagt dann schon, ich weiß schon, wen ich, wen ich hier ins Studio hole. Ich habe was vor, so ungefähr. Und äh, so kam's, kommt auch das eben zustande. Man kennt sich ganz einfach. Die Leute sind jetzt nicht so, dass dass die jetzt sagen, äh, ich muss mir jetzt mal ausdenken, wen ich wen ich da hole. Sondern äh, wenn wenn Toton ein Album machen, äh, im Studio nebenan, äh, ist der und der, den sie auch kennen. Und wo
2: sie sagen, komm, mach doch gerade mit. Ja. Und das ist aber auch, ich glaube, das hört man auch. Also wir haben natürlich nicht den Vergleich, aber ähm, Jeff Porcaro hat auch immer wieder mal erzählt, dass diese ganze Clique, also einmal Toto, die Band selber, aber eben diese ganzen Musiker drumherum auch, das war wie eine Familie. Also man kennt sich und man mag sich, man schätzt sich, man weiß, was der andere kann. Und dann kannst du auch so Musik machen, also relativ schnell so Musik machen. Du musst also nicht erstmal irgendwie dich noch eingrooven oder du hast da jemanden, der einfach nur seinen Stiefel runter spielt, sondern mhm. dann macht das Spaß. Und dann kommt sowas bei raus. Ich glaube, Jim Horn war auch dabei. Ne? Ja,
1: genau. Saxophonist war den Stones mhm. dann lange
0: Jahre. Wow, da haben sich ja einige sehr prominente Menschen aus der Musikszene die Klinke in die Hand gegeben, die Studio-Klinke. Im, Im Grunde könnte man sagen, das ist eine echte Supergroup, also ja.
2: wenn man so will. Also, ja,
0: ja. ja. Gut, drehen wir die Scheibe mal rum und kommen zur vorletzten Nummer auf der B-Seite. Waiting for your love, Das ist äh, das wieder um Liebe geht, brauche ich ja nicht mehr zu erwähnen, aber äh, wir hören mal rein. For Your Love, auch eine Single-Auskopplung, war jetzt nicht der Riesen-Hit, Platz 73 in den Billboard Hot 100, klingt extrem nach 70er-Funky-Soul und das ist kein Zufall, Christian. Ja, das Stück ist auch in den 70er-Jahren
1: entstanden. Bobby Campbell hat das geschrieben in den 70ern, da noch nicht aufgenommen und da hieß es You Got Me. Und äh, wie gesagt, das ist genau dieser cremige Soul-Sound der späten 70er, die mhm. sozusagen, also sagen wir mal so, wie, wie äh, Commodores und so weiter, die damals angesagt waren. Und ähm, ja, später gab es dann tatsächlich noch eine Funky-Nummer von Toto, die You Got Me hieß. Aber da war das dann in der Tat schon sehr 80er-mäßig äh, aufgezäumt mit knallendem, äh, trockenem Schlagzeugsound aus der Maschine. Und das war dann schon etwas äh, aggressiver. Allerdings war da auch Bobby Campbell nicht mehr dabei oder zwischenzeitlich mal nicht dabei, sondern yeah. ein richtiger
0: Schauter. Und oh, es ist schon krass, wie schwarz die Nummer halt klingt, ne? Also könnte ich mir auch ganz gut von frü frühen Michael Jackson oder so vorstellen, oder liege ich da total falsch?
1: Ja, Off the Wall beispielsweise. Ja. Das mhm. ist, da könnte die auch drauf sein. Mhm. Vielleicht hat doch Quincy Jones genau das
0: gehört und gesagt, das bin ich. <lacht> <lacht> Wir kommen zum letzten und größten Hit auf toto 4, und das ist natürlich Afrika. So, Ding, da hörst du drei Töne aus dem Intro und weißt, wo du bist, ja. Derartigen Wiedererkennungswert, das Ding, unfassbar.
1: You
0: Ein Song geschrieben von David Page und Chef Procaro. Die Textidee kam von Page der zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Fuß auf afrikanischem Boden gesetzt hat. Ein weißer Kerl schreibt einen Song über den schwarzen Kontinent. Man könnte meinen, dass es sich um kulturelle Aneignungen, also um eine Art Kulturimperialismus handelt. Aber so einfach kann man es sich da nicht machen. Inspirationsquelle war unter anderem eine womöglich göttliche Eingebung, eine TV-Doku über Afrika, das National Geographic Magazine und eine kindliche Trance-Erfahrung. <lacht> Wie geht das zusammen, Benjamin? Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, wie kriegt man da
2: dann sowas bei raus? Also, ähm, <lacht> Page äh, hat mal erzählt, also seine ursprüngliche Inspiration, die kam wohl aus einem, einem Unicef-Spot, in dem er irgendwie äh, hungernde Kinder in Afrika damals gesehen hat. Er war noch nie in Afrika gewesen und wollte aber eben darüber eine Geschichte erzählen. Und er hatte schon in der Kindheit Erfahrungen gemacht oder beziehungsweise zumindest Geschichten gehört. Er war ja auf einer äh, katholischen Schule und äh, da haben dann auch regelmäßig Missionare erzählt, was sie so erlebt haben und da gab es dann unter anderem einen Missionar, der auch erstens erzählt hat, dass es dann doch eine sehr einsame Situation dort in Afrika war, deswegen hat er dann auch, also da hat Page sich dann diese Liebesgeschichte eben zu ausgedacht und dann hat er dieser Missionar irgendwann auch mal erzählt, ja, wir haben damals, wir haben einfach auch alles gesegnet dort. Wir haben Steine gesegnet, wir haben Tiere gesegnet, Liebe gesegnet und wenn es geregnet hat, dann haben wir eben auch den Regen gesegnet und diese Zeile ist ihm auch in Erinnerung geblieben und die hat er dann da reingepackt und das ist dann dieses berühmte Bless the Rains Down in Africa" geworden. Ja, wenn
0: man das also alles in einen Topf packt, dann kriegt man einen super -Hit. Geht also offensichtlich ganz ja. einfach. <lacht> Und, und Page hat mal gesagt, er hätte den Refrain in zehn Minuten äh, geschrieben, ähm, der Rest hat sehr viel länger gedauert, ich glaube er hat ein halbes Jahr dran rumgefrickelt am Rest des Textes, aber er hat gesagt, das kann ja nur eine Gotteseingebung gewesen sein, ich bin talentiert, aber ich bin nicht so talentiert, äh, da ist gerade was passiert. Es war äh, auch so, sehr
1: Page Page diesen Song eigentlich für ein Soloalbum verwenden von sich, weil er dachte, das ist zu soft für Toto ja. und Toto. Als das denen dann vorgespielt hat, haben die auch erstmal gesagt, das passt eigentlich nicht so richtig zu uns. Aber auf der anderen Seite ging eben Toto mit diesem Album in eine softere Richtung, als sie vorher gewesen waren. Und da haben sie dann gesagt, in Gottes Namen, wir machen das und
2: es ja. war der Krache. Ich, ich glaube, Lukather war es, der ja doch gesagt hat, irgendwie, wenn das ein Hit wird, dann laufe ich nach dem Boulevard runter. Ja. <lacht> hat er bis heute nicht gemacht. Ja.
0: <lacht> da ist noch Luft nach oben. Ja. <lacht> Auch Jeff Caro hat eine äh, sehr interessante, ich habe es eben schon angedeutet, äh, Erfahrung gemacht und zwar bei der Weltausstellung 1964 und das war so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis, was er im Schlagzeugspiel dieses Songs dann auch übernommen hat und in den Percussions. Ne?
1: Ja, war im afrikanischen Pavillon gewesen, dieser Weltausstellung und hat da eben, wie er sagt, zum ersten Mal afrikanische Trommler erlebt. Und. war er äh, selbst erst elf, ne? Er war ja. elf oder zwölf oder so, ja. Und äh, Aber trotz allem muss man sagen, das afrikanische Element wird hier sehr subtil gehandhabt. Also das wird nicht mhm. nach vorne gespielt. Man hört hit am Anfang eine Timeline, äh, die auf einer Glocke geschlagen wird. Man hört äh, die Kongas äh, spielen und ansonsten war es das fast schon. Also weil äh, Procaro spielt das, was er gerne spielt und immer spielt, passt natürlich zu diesem... Äh, Afro-Groove oder Latin-Groove, aber es wird nicht exzessiv ausgeführt. Also es wird eher angedeutet als äh, mit dem Holzheimer reingehauen.
2: Und er hat er da ja auch sehr lange an diesem Groove mit, mit dem Percussionisten zusammengearbeitet. Ne? Also sie haben ja sich erstmal im Endeffekt diesen Grundgroove ausgedacht, der durch das Ganze, äh, durch den ganzen Song sich eigentlich zieht und den haben sie, im Endeffekt haben sie den sogar geloopt. Ne? Also ja. dieses äh, ganz am Anfang, das war einer der ersten Schlagzeugloops, die Sie haben, so haben glaube
1: ich, es war so, dass sie fünf Minuten lang gespielt haben Genau. und dann haben sich die besten 20 Sekunden rausgesucht
2: ja. <lacht> und, den, und das dann eben geloopt. Ja. Genau. Und auf der Aufnahme ja. haben oder bei der Aufnahme haben sie das halt eben die Loops spielen lassen und dann, wenn dann irgendwie ein Fill-In kam, dann ja. haben sie den dann gerade mitgespielt. Das, ja. Äh, ja.
0: Abgefahren. Ähm, das ist ja, beantwortet schon Teile meiner nächsten Frage. Der Song ist ja unglaublich, auch wenn gar nicht so viel afrikanische Elemente drin sind, trotzdem hat man sofort diese Bilder im Kopf. Auch wenn man das Englischen nicht mächtig ist, aber man hat Bilder im Kopf, wenn man den Song hört. Was ist das für eine Magie? Wie schaffen Toto das?
1: also Sie schaffen es unter anderem dadurch, dass sie praktisch hier die Keyboards so einsetzen, dass man nicht weiß, welches Instrument ist das eigentlich. Das ist also das ist mehr ein Sound, der da angeboten wird, mhm. als ein, ein Instrument. Das gilt für diese Kalimba- und Marimba-artigen Töne, die natürlich aus dem Keyboard kommen und auch dieses, dieses wabernde, schwingende und das war damals noch nicht so für jeden verfügbar oder für jede Band. Also, Hätte auch nicht jeder was mit anfangen können, aber das waren damals Sounds, die äh, auch schon neu waren. Diese Polyphon-Synthesizer äh, kamen da erst auf und diese frühen Sample-Sachen äh, und äh, wie gesagt, das könnte man natürlich jetzt sagen, wir haben uns da so dran gewöhnt mittlerweile, aber... Ähm, A, ist das Original das Original und B, machen sie es halt doch auch so subtil, dass man jetzt nicht sagen kann, ich drücke jetzt irgendeinen Preset und äh, dann komme ich genau zu diesem Sound. Da passiert schon noch mehr, also da wird auch mehr nachbearbeitet und mehr äh, äh, atmosphärisch
2: gearbeitet. Ja. Wobei, genauso, also weniger subtil ist dann eben auch der Text beziehungsweise der Refrain. Dir wird ja immer auch Afrika in, in den Kopf gehauen. Also selbst wenn du nicht irgendwie äh, Englisch kannst, dann weißt du ja, dass es um Afrika geht. Und äh, Bless the Rains Down in Africa, du hast also dieses, dieses Bild hast du, selbst wenn du kein Englisch kannst, hast du eigentlich sofort im, im Kopf, ne? Mit dieser Musik ja, dann yeah. da hinten. Also, es gibt, übrigens, es gibt einen, einen Twitter-Bot der irgendwie fast stündlich eine Zeile von äh, Toto Africa postet. Das ist sehr, sehr <lacht> lustig.
0: Der macht nichts anderes. Ja, es, gibt, es gibt ja auch noch diese Installation in der Nabib-Wüste. Ne? Da gibt es eine Klanginstallation, die in Dauerschleife ähm, mitten in der Wüste. Man weiß gar nicht den genauen Standort. Finde ich auch komisch, weil man weiß, dass es die Installation gibt. Warum weiß man den Standort nicht? Jedenfalls spielt diese, habe ich ja nur in Wikipedia gelesen, ich kann es ja nur daher wiedergeben. Ich war nicht dort. Äh, spielt die äh, mit Solarzellen gespeist auf immer und ewig diesen Song ob ich das jetzt bräuchte, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch eine sehr einsame Gegend dort in der Wüste. Aber inzwischen hat der Song über eine Milliarde Aufrufe auf Spotify und das ist für einen relativ alten Song richtig viel. Also das muss man auch sagen. Dass die aktuellen Sachen laufen da sehr gut, aber ältere Sachen sind da gar nicht so häufig abgerufen. Insofern ist das ein... Immer junger Song, der ein Klassiker, der wahrscheinlich uns ewig noch erhalten bleibt.
2: Das ist ja auch wunderbar. Es gibt ja auch ewig viele Coverversionen. Also auch zum Beispiel, ähm, es gibt so eine viral gegangene Version von einem Chor zum Beispiel, der den Titel singt und alle Instrumente auch mit den Stimmen einfach nur. Ähm, Nachmacht, das ist grandios. Auch am Anfang den das, den Regen und das Gewitter, in dem sie dann springen und dieses dieses Tröpfeln, das ist das ist wunderbar. Und das, dieser Song ist durch das Internet tatsächlich auch nochmal mal extremst durch die Decke gegangen. Warum auch immer man da jetzt so drauf angesprungen ist, aber es hat
0: unglaublich funktioniert. Wo wir gerade beim Video waren, das Video zum Song Africa und noch einige weitere gibt es natürlich in unseren Shownotes. Da gibt es auch noch eine Menge andere Infos zum Album Todo4 und die Shownotes gibt es zum Beispiel auf SWR1.de, bei Meilensteine oder in der sw 1 app Kleines Rätsel noch, finden Sie Patrick Swayze in dem
2: Video zu Rosanna. Kleiner Tipp, er trägt was Rotes.
0: Das ist gemein, Christian. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.